0: Lección Divina, viernes de la novena semana del tiempo ordinario.
1: Lección.
0: Primera lectura del libro de Tobías, capítulo 11, versículo 5 al 17. En aquel tiempo Ana iba a sentarse todos los días en la cima de un otero, junto al camino desde donde dominaba el paisaje. Un buen día, mientras estaba allí, mirando a ver si venía su hijo, lo divisó a lo lejos y lo reconoció al instante. Echó a correr y le dijo a su marido, «Oye, tu hijo está llegando». Rafael le había dicho a Tobías, Nada más entrar en tu casa, adoras al Señor tu Dios y le das gracias, te acercas a tu padre y le besas. Luego le frotas los ojos con la hiel de ese pez que llevas contigo. Ten la seguridad de que enseguida se le abrirán los ojos a tu padre, y podrás ver la luz del cielo, y al verte se pondrá muy contento. Entonces el perro que llevaban durante el viaje salió corriendo delante de ellos Como si fuera un mensajero llegado a su destino, exteriorizaba su alegría haciendo carantoñas con el rabo. El padre de Tobías, ciego como era, se levantó y echó a correr a trompicones. De la mano de un criado salió al encuentro de su hijo. Él y su mujer le recibieron con besos y rompieron a llorar de alegría. Luego adoraron a Dios, le dieron gracias y se sentaron. Tobías frotó los ojos de su padre con la hiel del pez. Aguardó cosa de media hora y empezó a salir de sus ojos una telilla. Era blanca como la fárfara de un huevo. Tobías la tomó y se la extrajo de los ojos, y así recobró la vista. Entonces él, su mujer y todos los vecinos glorificaron a Dios. Tobías dijo, «Te bendigo, Señor Dios de Israel» que si antes me castigaste, ahora me has salvado y puedo ver a mi hijo Tobías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos 35 a 37. En aquel tiempo, Jesús tomó la palabra y enseñaba en el templo, diciendo, ¿Cómo dicen los maestros de la ley que el Mesías es hijo de David? David mismo dijo, inspirado por el Espíritu Santo, Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo es posible que el Mesías sea hijo suyo? La multitud lo escuchaba con agrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditación. La página que nos propone hoy la liturgia es, a buen seguro, una historia edificante, hermosa, pero el lector podrá objetar que no siempre sucede así en la vida. La Biblia es un libro sincero, a veces incluso rudo, repleto de preguntas inquietas. No es uno de esos libros religiosos edificantes en los que siempre salen bien las cuentas. Hacer que salgan las cuentas es el deseo del hombre, pero no siempre el verdadero modo de manifestarse de Dios. Con todo, también en la Biblia, como ocurre precisamente en el libro que estamos leyendo estos días, hay páginas espléndidas de agiografía edificante. No constituyen la osamenta del discurso bíblico, pero lo embellecen. También las páginas edificantes tienen su verdad y su poesía. No siempre captan la vida en lo que tienen de problemático pero sí dicen ciertamente como la quisiéramos. También el soñar puede formar parte de una auténtica relación con el mundo y con Dios, y tanto más por el hecho de que también es verdad, si se tiene la mirada profunda de la fe, que Dios siempre hará que las cuentas salgan bien. Tal vez eh, no a nuestra manera, quizá no siguiendo nuestros tiempos, pero es seguro que saldrán. El cristiano sabe que las cuentas no han de salir necesariamente en este mundo. Pero volvamos al relato que hemos leído. Su primera característica es la alegría, la alegría coral de una familia que explota cuando el hijo que se había ido lejos vuelve y cuando el anciano puede eh, ver. Se trata de una alegría sana, humanísima, que se expresa con lágrimas de alegría, con abrazos afectuosos, y, lo más importante, con la oración de agradecimiento al Señor. También la lección que subyace en el relato es límpida y humanísima, consoladora. El Señor pone a prueba, pero no para castigar, no para destruir, sino siempre y solo para purificar y dar más. En el debate de hoy es Jesús el primero en pasar al ataque. Ya no son los otros quienes le interrogan, sino Él quien plantea la pregunta. Se trata de una pregunta decisiva, una pregunta que no se pierde en aspectos secundarios, sino que va al centro de la fe cristiana. ¿Quién es Jesús? Esta pregunta ya había sido planteada en el capítulo octavo, versículo veintisiete y siguientes pero allí solo a los discípulos. Ahora la hace a todos, y especialmente a los maestros de la ley y a los fariseos. Y la plantea Jesús en el templo, en el corazón del judaísmo. Seguimos estando en el terreno de las Escrituras. El Mesías no puede ser simplemente hijo de David, dado que el mismo David le llama «Mi Señor» en el Salmo 110. La argumentación es apretada. ¿Pero qué es lo que hay detrás de este debate? ¿Por qué es tan importante? Porque la expresión «hijo de David» era un título mesiánico que no sólo evocaba el origen, el origen del Mesías, de la estirpe de David, sino también un proyecto mesiánico, una restauración religiosa y política que habría llevado de nuevo a Israel al esplendor de los tiempos de David. Lo que está en juego, por tanto... No es solo si Jesús es Mesías e Hijo, sino qué Mesías y qué Hijo. Horacio Te bendigo, Señor, porque después de haberme probado me has curado. Te adoro presente en mi historia. Sé que me amas. Eres tú, mi Dios, quien me visitas en el dolor. Eres tú, mi Dios, quien me das la alegría. Eres tú quien me visita en la oscuridad de la noche sin estrellas, en la mañana risueña de las promesas. Eres tú quien me visita en la angostura del camino, y tú también en los claros horizontes. Tú eres el apoyo del débil, la luz del ciego. Tú eres la patria del desterrado, el consuelo del que está solo. Que mi vida, visitada por tu bendición, pueda alabarte y bendecirte por siempre. Amén.